0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena. Olha, é meu desejo hoje falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Isso porque eu postei ontem nas redes sociais um banner convocando pessoas para uma vigília que será realizada na minha igreja, Igreja Presbiteriana da Barra, no próximo dia 18, 18 de outubro, das 20 à meia-noite. E nesse banner constam três objetivos dessa vigília. A santificação da igreja, a reforma do Brasil e o batismo com o Espírito Santo. E não tardou que pessoas é, escrevessem, deixassem... É, registradas as suas mensagens nas minhas redes sociais e, como sempre, um ou outro de uma forma nada amistosa, porque não se consegue conversar sobre nada mais no nosso país sem usar de violência verbal. Ah, então, eu falei, bom, eu vou falar alguma coisa, porque, é, imagina, né já, já me chamo de comunista, e agora comunista, pentecostal, neopentecostal, infiltrado na igreja. E, puxa vida, não tem para onde correr. Mas vamos lá, eu quero dizer para você o que, que eu penso sobre o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, eu quero lhe dizer, antes de mais nada, o que eu penso sobre a natureza do cristianismo. O cristianismo não é só pensar bem, não é só conhecer a doutrina. E não é só lutar pela justiça social ou fazer a obra missionária transcultural. Há uma dimensão experimental no cristianismo. O cristianismo tem uma dimensão doutrinária, uma dimensão que poderíamos chamar de prática e uma dimensão experimental. Cristianismo nos chama a não apenas pensarmos sobre Deus, termos experiências subjetivas, de forte conteúdo emocional é, com Deus. Cristianismo envolve um lado místico experimental, que é claro, é uma experiência emocional subjetiva, mas não de cunho meramente psicológico. Alguma coisa sobre a qual eu penso e que me faz bem é contato direto com a terceira pessoa da trindade santa. Por isso que nós encontramos uma passagem como essa na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo, 4, versículo 14, perdão. o Espírito é o penhor da nossa herança, perdão, perdão, perdão. Efésios, capítulo 1, versículo 13, nele... Também, vou, eu estou apanhando aqui, porque eu entendo uma coisa, eu estou com uma Bíblia nova, eu, de uns tempos para cá, eu passei a usar a nova Almeida atualizada, que estou amando, eu acho que é a melhor tradução para a língua portuguesa do Antigo e do Novo Testamento, uma linguagem mais atual, então aqui estou me familiarizando com a geografia da minha Bíblia nova, porque... A minha memória é geográfica, eu sei onde que está o versículo. E na memória antiga, na Bíblia que eu usei durante mais de 30 anos, a, a revista é atualizada, essa passagem encontra-se do lado direito da minha Bíblia. Sabe? E aqui o, o versículo 13 de Efésios 1 está do lado esquerdo da minha Bíblia. Então vamos lá. Nele, Efésios 1, 13. Nele. Também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também, crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. Então, eu creio no selo, que é um selo que dá a garantia da salvação, não a Deus, o Deus onisciente que me conhece, mas a mim. O selo é um sinal autenticador da minha eleição, da minha redenção, do meu pertencimento à aliança da graça e de todos os seus benefícios eternos. É alguma coisa que vem para eliminar toda a dúvida. E isso porque é da vontade de Deus que os seus filhos se vejam como tais. E você haverá de convir, você haverá de concordar comigo, que nem todos os cristãos têm certeza da sua salvação, o selo, portanto, é esse sinal autenticador, entendo uma coisa, quando uma pessoa é selada, ela é batizada, agora, olha, eu não vou nem discutir por tipo, terminologia, é aquela história, o que, que é isso, o, 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 o que alguém teria feito essa pergunta para outro, né? o que, que é o batismo com o Espírito Santo, olha, o que é, eu não sei, só sei que é uma coisa que você não tem, eu não tenho, então, eu não vou discutir aqui terminologia, embora me sinta muito é, é, tranquilo em usar a terminologia do selo, a, teologia do, a terminologia do batismo, não é nada novo, eu não estou inventando... É, uma, 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 um cristianismo uma uma pneumatologia reformada é, estou simplesmente me fazendo valer das, das luzes projetadas por grandes santos calvinistas do passado John Owen acreditava na segunda bênção Thomas Gooden John Flavel Martin Lloyd Jones entre outros. Não há unanimidade. Essa discussão no meio reformado tem que ser travada no campo da exegese bíblica, da teologia bíblica, da teologia sistemática e não do ponto de vista da tradição. A tradição não é uniforme. Isso precisa ser enfatizado. Então nós temos aí no coração, em pleno século XX, da tradição reformada, um, um, um pregador indiscutivelmente calvinista, como Marta Lloyd-Jones, que escreveu extensamente sobre o tema e chamando uh, os de sua geração, pregando na capela de Westminster em pleno século XX uh, sobre esse cristianismo experimental, estimulando pessoas a buscarem a segunda bênção, a separarem tempo para orar, fugirem do pecado e clamarem por esse esse selo de Deus no coração que faz a vida ser transbordada de alegria e, e o crente tomado dessa certeza da redenção sair pelo mundo de modo desassombrado fazendo bem. Eu tenho para mim que a radiografia dessa experiência é encontrada na, experi na, na, na experiência do próprio Cristo. O, de, o texto inspirado diz que, é, relato dos evangelhos, que o Senhor Jesus ao entrar no, no, no Rio Jordão é, foi selado com o Espírito Santo da promessa, e enquanto o Espírito Santo vinha sobre o nosso Salvador, uma declaração de amor lhe era comunicada. Tu és o meu filho amado em quem eu me compraso. Então, essa é a radiografia dessa experiência santa, gloriosa, bem-aventurada. Esse selo é Deus declarando o seu amor por você e por mim. Isso tem, tem que ser buscado. Nós não recebemos todas as bênçãos do Espírito de uma só vez no ato da conversão. E deve ser combatido no nosso meio. Esse, essa história do... do, do eu, eu tomei pela fé posse da promessa, havia uma coisa que aconteceu comigo, embora não possa falar em termos de, de, de espaço e de tempo, ora, nas sagradas escrituras, nas, na vida de alguns dos maiores santos de Deus, é, é, é a experiência do selo, ela, é, é, ela pode ser relacionada facilmente a dia, mês, ano e local, Olha só, deixa eu apresentar aqui duas para você, que eu acho extraordinárias. Sabe? Uma vivida é, pelo grande calvinista John Flavel. Olha o que, que ele diz. Puritano que viveu há aproximadamente 320 anos. Diz assim, John Flavel, abre aspas. Olha só, estou falando de um calvinista descrevendo seu batismo com o Espírito Santo. Assim, seguindo o seu caminho seus pensamentos começaram a volumar-se e a subir cada vez mais alto, como as águas da visão de Ezequiel, até que finalmente se tornaram antigosos das alegrias celestiais e tal plena certeza do seu interesse nisso que ele perdeu completamente a visão e a percepção deste mundo e de todos os interesses deste mundo e por algumas horas não sabia mais onde estava, como se estivesse em profundo sono em seu leito. Chegando exausto a certa fonte, sentou-se, lavou-se, desejando ardentemente que, se fosse do agrado de Deus, que esse podia ser o lugar de sua partida deste mundo. Aos seus olhos, a morte tinha o rosto mais amigável que ele já contemplara, exceto o rosto de Jesus Cristo. Calma aí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Aos seus olhos, a morte tinha o rosto mais amigável que ele já contempla contemplaram, exceto o rosto de Cristo. Você já contemplou o rosto amável da morte? Você já viu a morte como meio de graça? Como introdução? Na, no estado de bem-aventurança eterna, como o Jordão que um dia você haverá de passar de modo jubiloso a fim de botar os pés nessa cidade onde não entra a injustiça, que a luz do sol, da graça, da presença, da glória de Deus a todos ilumina. Nesse lugar onde não há mais fé e esperança, no qual só reside o amor. Você já contemplou o rosto amigável da morte? Pois bem, esse homem foi habilitado a dizer que contemplara o rosto amigável, amável da morte, quando foi batizado com o Espírito Santo. Então vamos lá, voltando à citação. Aos seus olhos, a morte tinha um rosto mais amigável que ele já contemplara, exceto o rosto de Jesus Cristo, que tinha realizado isso. De deixa eu fazer mais uma pausa. Se essa aqui é a experiência de todos os salvos, eu terei que dizer que nem todos os, salvo, nem, nem todos os, os que se dizem salvos passaram pela experiência de salvação. Porque nem todos conseguem falar nesses termos. O que eu garanto é que quando uma pessoa é selada com o Espírito Santo, veja só, estabelece-se esse, estabelece esse estado de alma profundamente desejável. Então ele diz, é, aos seus olhos a morte tinha um rosto mais amigável que ele já contemplara exceto o rosto de Jesus Cristo, que tinha realizado isso. E embora acreditasse que estava morrendo, não podia lembrar-se de ter tido um só pensamento sobre sua querida esposa, ou filhos, ou qualquer preocupação terrena. Chegando à sua hospedaria, a influência continuou banindo o sono. Ele se sentiu cada vez mais transbordante da alegria do Senhor e ficou parecendo um habitante do outro mundo. Muitos anos depois, ele ainda dizia que aquele dia fora um dos dias do céu. E dizia que, por aquela experiência, ele entendeu mais da luz do céu do que por todos os livros que ele tinha lido ou pelos descobrimentos que a respeito agasalhara. Fecha aspas. Eu amo essa descrição do batismo com o Espírito Santo feita por Jonathan Edwards. Na verdade, ele não trata nesses termos. E por isso eu não faria também muita carga sobre terminologia. Só sei de uma coisa. Olha só, ouça o relato da experiência de Jonathan Edwards em 1737 e me diga se você tem isso ou não. Se não tem, se você e eu não sabemos o que é isso, nós temos que buscar. Olha o que ele diz. Abre aspas. Uma vez quando eu cavalgava pelas florestas para benefício da minha saúde em 1737, tendo apeado do meu cavalo no lugar retirado, como sempre eu fazia para buscar contemplação divina e oração, tive uma extraordinária visão da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem, e sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e de sua terna e gentil condescendência. Esta graça que se mostrou tão, tão, tran, tão tranquila e suave, mostrou-se também grandiosa acima dos céus. A pessoa de Cristo pareceu-me inefavelmente excelente. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Cristo é inefavelmente excelente para você e para mim? Se não é, nós temos que buscar essa experiência. A pessoa de Cristo pareceu-me inefavelmente excelente, com, com excelência grande o suficiente para tragar todo o pensamento e concepção o que durou, quanto posso julgar, perto de uma hora, e me manteve a maior parte do tempo numa torrente de lágrimas e chorando alto. Bom, é para esse tipo de vida que o Espírito Santo nos chama. Eu quero isso para a minha vida. Que Deus te abençoe.